0: Román o o modlitbě, pátá kapitola, vnější řád. Doposud jsme hovořili pouze o cvičení v modlitbě a přitom zcela spontánně i o jejím řádu. A to o řádu vnitřním, o sepětí duševních aktů a stavů. Jež umožňuje jediný rozumný přístup k modlitbě. Nyní je třeba ještě pohovořit o řádu, na který se při vyslovení tohoto jm- slova myslí nejdříve, totiž o řádu vnějším. To však má smysl teprve tehdy, když se rozhodneme jít do podrobností, přičemž se ovšem vystavujeme nebezpečí jisté malichernosti a vtíravosti. Pokusme se tedy zachovat správnou míru. Bude pak již věcí čtenáře, jak toho použije. Především je tu řád času. Zakládá se na rytmech světla, které jsou zároveň rytmy lidské práce a vnitřních životních pochodů. Rytmus dne a noci, pracovních dnů a nedělí, roku s jeho obdobími. Tento řád se musí uplatnit i v modlitbě. Den se rodí s jitrem a uzavírá se večerem. Větru odeznívá po každé počátek celého života, narození. Do večera se promítá jeho konec, smrt. Mezitím je práce a boj, dílo a osud, růst, plodnost i ohrožení. To všechno nachází vyjádření v raní a večerní modlitvě chybí tato modlitba, náš den spustne. Z rytmu měsíce a zároveň z proměny biologických napětí, ze střídání práce a klidu a tak dál, vzniká týden. Šest jeho dnů je určeno práci, sedmý odpočinku. V pracovních dnech se člověk věnuje službě, sedmý den svobodnému životu. To je závazné členění života v průběhu týdne, ustanovené tím, jenž stvořil lidi i vězdy. S tímto přirozeným zákonem sedmého dne spojil Bůh i duchovní přikázání slavit den páně. Zjevení praví, že Bůh dokonal všech šesti dnech dílo stvoření a sedmého dne pak odpočíval. A tak za tímto dnem Stojí i tajemství božího klidu. O tento klid a nikoliv o lidský odpočinek vlastně v neděli jde. A teprve v tomto božím klidu získává lidský klid svou hloubku. Božímu klidu by se měl člověk otevírat. Právě tak, jako lidská práce je ve službách díla božího ve světě a teprve z něho čerpá svůj vlastní smysl. Tajemství božího klidu přistupuje ještě další: Tajemství Kristova z mrtvých stání. Vnáší do dne páně triumf vítězného vykupitelského díla a vědomí počátku nového stvoření, jehož světlo prozařuje hod boží Velikonoční a po něm i všechny ostatní neděle. Neděle je tedy dnem páně. A právě proto i dnem člověka. Její smysl se již do značné míry ztratil. Během no- novověku se neděle stala s prvudnem jakési neurčité svátečnosti a posléze pouhou příležitostí k oddychu a zábavě. Jak by mohla být správně prožita v prostředí, které stále více ztrácí smysl pro její podstatu? prožita vážně a přece nenuceně a bezevší úzkoprsosti, jako den velebné oslavy tvůrce a vykupitele světa a zároveň jako den radostné volnosti před zrakem božím. Nelze obecně říci. V každém případě je to úkol, který se týká každého z nás. Nelze jej vyřešit zvnějšku, nýbrž pouze zevnitř tím, že se pohroužíme do tajemství tohoto dne, že porozumíme, jak souvisí s přirozeným i duchovním životem, že se otevřeme jeho kráse a pak se zeptáme, co lze učinit, abychom k tomu všemu udělali místo v osobním i rodinném životě. Čím více budeme chápat, o jde, tím spíše budeme ochotni při realizaci i let, co zobětovat. Budíš ještě upozorněno, jak důležitý je pro neděli sobotní večer. Podle církevního chápání začíná každý den již předcházejícím večerem. To je rozumné, neboť den začíná probuzením. A to je takové, jaký byl spánek. Spánek zase je určen tím, co mu bezprostředně předcházelo. Chceme-li tady znovu objevit neděli, musíme začít její přípravou. Sobotním večerem. Nejrossáhlejším útvarem, kterým členíme míjení času, je rok. Skládá se z ročních období, měsíců, týdnů i dnů a je vymezen jak změnami slunečního svitu, tak i střídáním doby klíčení, rozkvětu, plodnosti a odumírání života. Jeho náboženským výrazem je liturgický rok církve ve kterém se spojují události Kristova života s ročním během slunce a života. A tak se stále znovu obnovuje vzpomínka na život páně. Stále znovu se spoluprožívá vykoupení. K jakým proměnám dochází v naší mysli při prožívání adventu a doby od Vánoc do zjevení páně? Pak zase v postní a velikonoční době Na to o letnicích a posléze v následujícím období, které vyjadřuje dlouhý čas dějin a očekávání Kristova opětného příchodu, až k poslední neděli církevního roku, ve které se hovoří o soudu. To by se mělo uplatňovat i v osobním náboženském životě. Dříve se čítávala v rodině Postyla. Jejím prostřednictvím vstupovaly velké události a postavy vykoupení do osobního života. Dnes se již tato spojitost značně porušila a je důležitým úkolem ji znovu obnovit. Život s liturgií, čtení vhodných spisů, ten či onen vhodně provedený domácí obyčej, tu mohou vykonat mnoho a dodat osobní modlitbě mnohotvárnost a stále nový obsah. Druhou složkou, která upravuje řád modlitby, je vnější prostor, jeho členění i jeho jednota. I zde musíme počítat s rozpadem, probíhajícím již dlouho. Životní prostor člověka byl dříve formován vírou. Vezmeme-li obec jako jednotku lidského životního prostoru, vidíme, že její náboženský střed tvořil kostel. Kolem stály domy, v nichž bydleli a pracovaly jednotlivé rodiny. Dále pole a lesy jako prostor tvůrčího lidského života. A mezi tím, jako rozptýlené orientační body, byly hřbitov, kaple, kříže u cest a svaté obrazy. Dům byl posvěcen a nesl křesťanské symboly. V místnosti byl kříž, před nímž se konala modlitba. Tento řád se do značné míry rozpadl. Neexistuje již objektivně křesťansky formované prostředí, takže tento prostor musí být věřícím člověkem vždy znovu vytvářen. Protože ale poměry, ve kterých jednotlivec žije, jsou velice rozdílné, lze o tom říct jen nemnoho všeobecně platného. Především by měl pro každého věřícího Nabít novým způsobem význam chrám. Nejen jako místo společné bohoslužby, což je otázka, kterou se zde nezabýváme. Nejbrž jako dům otce, v němž má věřící domovské právo. Věřící by v sobě měli pěstovat vědomí tohoto domovského práva a vyhledávat kostel při svých každodenních pochůzkách, hledat v něm klid, soustředění, a vnitřní uvolnění. Útěchu, odvahu a posilu. Těžší už bude uplatňovat myšlenku posvátného místa doma. Obzvláště tehdy, je-li prostor omezený a chovajíli se ostatní členové rodiny lhostejně či odmítavě. Snad ale bude možné i v takovém případě něco učinit. Třeba to, že zavěsíme do rohu pokoje kříž, abychom mohli prodlévat jeho blízkosti. A nebo dáme na stěnu obraz, k němuž budeme přistupovat s úctou. Vždyť posvátný obraz neslouží jen vzpomínce či zpřítomnění. Je víc, jistě není Kristem samým, ani matkou páně či jinou postavou dějin z pásy. Je třeba se vyvarovat všemu fantazírování. Přece však je takový obraz víc než pouhý odkaz a připomínka. A toto víc se může v životě rodiny stát mocí, která připomíná, varuje, pořádá. Rovněž lze konat před křížem společnou modlitbu a uctívat jej květinami a podobně. Přitom ale nesmíme upadnout do malicherností nebo ztrácet ohled na ostatní. Máme dělat, co považujeme za správné a krásné, avšak tak, abychom abychom nebyli přitom zbytečně nápadní a nepřiváděli ostatní do rozpaků. Svět náleží Bohu a jemu patří i malý protějšek světa, dům. Je proto vhodné a spravedlivé, aby se v něm jeho vláda projevovala a dostalo se jí v něm viditelného místa. Vlastní křesťanské místo však není vázáno na žádný stálý prostor. Nejbrž vzniká od případu k případu ze živého poměru Boha k člověku. Je to místo, které vytváří Bůh v člověku tím, že se k němu lásky plně sklání a volá jej svou prozřetelností. Volaný pak odpovídá svou vírou, zbožností a poslušností. To je ono zdejsem a jímž člověk vstupuje na posvátné místo. A to lze vykonat kdekoliv, i na místě s nejnepříznivějšími vnějšími podmínkami. Třetím momentem v řádu modlitby jsou sami události lidského života. Kdysi byly významné životní děje naplněny náboženským významem, který se projevoval ve smyslem, bohatých obyčej, obyčejích. Z toho zůstalo jen velmi málo. Ve městech téměř nic. Záleží zase na jednotlivci, do jaké míry odkryje a použije zbytků těchto obyčejů, po případě dokáže vymyslit sám něco nového. K tomu málo, málu, co přetrvalo, patří modlitba u stolu. Kde je možno modlit se u stolu? Aniž by se tím přivodila nepříjemná situace, mělo by se tak činit, a to pozorně, stoje a s dobrým textem. Stolování bylo v raných obdobích všech národů náboženským dějem. Znamenalo společenství s božstvem a tím i vzájemné společenství všech, kteří jedli. Někdy k nám z toho pronikne ještě jakási ozvěna, neboť nálada, která vzniká při podobných příležitostech, nepramení z vysvětlitelného vnějšího podnětu. Nýbrž má hlubší původ. Vždyť v zásadě každý uzná, že je něco jiného, jestliže si jen sedneme, abychom si společně pochutnali, anebo jestliže modlitbou přijmeme pokrm z božích rukou a po jídle mu vyslovíme dík. To lidské přítom zůstane tak přirozené a krásné jako dříve ale přistoupí k tomu zároveň cosi nového, posvátného. Pokud to jde, měla by se rovněž matka s dětmi modlit raní a večerní modlitby, a to tak, aby se staly přes všechnu naléhavou práci a každodenní mrzutosti okamžikem pravého soustředění. Do těchto modliteb by podle možnosti měla rovněž vložit i události rodinného života, jeho radosti, starosti a utrpení, aby životní realita tohoto malého společenství, jež však pro své členy představuje střed světa, dospěla před tvář boží. Působení takového krátkého rozjímání nelze vůbec docenit. Někdy snad se naskytne dokonce možnost vykonat malou domácí pobožnost. I v tomto smyslu bylo již učiněno několik slibných pokusů. Ostatně život sám se bude vždy znovu a znovu stávat příležitostí a výzvou k modlitbě. Šťastné události vyvolají jinou modlitbu, než události smutné. Období zdaru a úspěchu působí jinak než doba starostí a nouze. Nemoc a uzdravení, narození a smrt, vše, co se v životě přihodí, Vyžaduje, aby bylo zahrnuto do modlitby a určuje její obsah. Musíme být v tomto ohledu vnímavější, snad by se dalo říci i vynalézavější. V modlitbě by se neměli opakovat stále stejné myšlenky a slova, když přitom život kolem je tak rozmanitý. Měli bychom všechno, co se v našem životě stane, přednášet Bohu jako svému pánu či příteli, či správněji jako svému otci, pro kterého je všechno, co učiníme, důležité. Ukázat mu vše, poděkovat mu, hledat u něho světlo a posilu, prosit ho o pomoc, odpočinout si u něho. Rovněž o trvání modlitby by se dalo lecco zříci. Především potřebuje modlitba čas, aby mohla zdárně započít, rozvinout se, a dosáhnout vnitřní plnosti a také doznít. Jeli příliš krátká, dostává ráz čeho si nedůležitého a stává se neuctivou. Jednotlivé její úkony, myšlenky, slova nemohou být správně vyjádřeny, rychle se opotřebují a srdce nakonec neví, k čemu by mělo toto prázdné konání být. Na druhé straně si ovšem člověk musí umět zachovat nezbytnou volnost. Tisnílí ho něco skutečně důležitého, či omlouvá ho skutečná únava. Je však dobré mít přitom na paměti, co již bylo řečeno, o lstivosti lidského srdce, které dokáže velice dovedně upravovat měřítka podle svých přání. Vždy znovu se člověk přistihuje přitom, jak čas, kterého se mu zdálo být při modlitbě tak málo, že ji musel přerušit, bývá potom přímo promrháván na nejzbytečnější věci. Konečně ještě poslední, vnější držení. I zde zmizelo mnohé z toho, co patřilo ke kultuře modlitby. Ve starých dobách se vědělo, že postoj a gesta nejsou nic pouze zevního. Čistě zevními se mohou zdát, se mohou stát, ale to jsou potom již pokažena. Ve skutečnosti sahá posunek od ruky až zpět k srdci a držení těla tkví až v samém nitru myšlení. Držení a gesta vyjadřují to, co žije vnitru, co cítí srdce a co míní mysl. Působí ale také zpětně na nitro. Poskytují mu oporu, utvářejí a vychovávají je. Není tedy lhostejné, v jaké poloze se člověk modlí. Nutí-li ho k tomu nějaký důvod? Může se člověk modlit jakýmkoliv způsobem? Může-li ale svobodně volit? Pak se modlitba má dít způsobem, vyjadřujícím úctivost, kterou jsme Bohu povinni. Neboť modlit se nemá jen duše, nejbrž celý člověk. Správné držení těla napomáhá zase nitru, aby bylo úctivé a soustředěné. Zde musí každý sám rozpoznat, co je pro něho správné. Nejdůležitější polohou těla při modlitbě bude i dnes klečení. Vyjadřuje úctu před Pánem vysoucno a vnáší do nitra vážnost a připravenost. Člověk ovšem musí doopravdy klečet a nikoliv spol ležet. Je to postoj kázně, nikoliv pohodlí. a několik minut může člověk v tomto postoji vydržet vždy. Měřítkem naší opravdovosti budíš srovnání, co bychom asi dokázali snést v zaměstnání či ve sportu. Jiným krásným držením těla při modlitbě je stání. V raných křesťanských dobách byla modlitba v stoje velmi oblíbená, ale pak se na ní zapomnělo. Bylo by však dobře znovu ji obnovit, neboť je v něco si svobodného a přímého. vyjadřuje připravenost a zároveň důstojnost. Může nám někdy pomoci překlenout okamžiky stísněnosti a prázdnoty. Rovněž ve chvílích, kdy člověk není schopen nic říci, a přesto by rád vyjádřil svou dobrou vůli, může být stání vhodné. Tehdy jim alespoň vyjádří, zde jsem před tebou, či jen zde stojím před Bohem. Tež sezení je vhodná poloha pro modlitbu. Ovšem správné sezení, vzpřímené a ovládané, hodí se obzvlášť pro rozjímání nebo pro tiché prodlévání u Boha. Právě tak důležitý, jako všechny výjmenované postoje při modlitbě, je i postoj, který naopak zůstává čistě vnitřní a může se uplatnit uprostřed lidí na ulici, v zaměstnání, ve společenském styku, aniž by si toho kdo povšiml. A je to opravdu velmi krásné a hlboké. vnáší-li křesťan takto své posvátné tváří v tvář Bohu do světa a mezi lidi. Jen si na tom nesmí začít zakládat a to ani sám u sebe, ani ve vztahu k ostatním. A to platí vůbec pro všechno, o čem tu byla řeč. Jestliže život modlitby pustne a jeho formy se rozpadají, je to zlé. Právě tak zlé je však je, když si nadmíru zakládáme na řádu a formách modlitby a děláme z nich něco nepřirozeného. Jakmile se s tělesným pohybem spojí určitý náboženský obsah, vzniká posvátné znamení, jako třeba znamení kříže, kterým modlitbu začínáme a končíme, a které potom nabývá smyslu i samo o sobě. I o něm platí, co bylo řečeno výše. Je výrazem víry, zbožnosti, nějakého vnitřního úkonu. Zároveň však i něčím, co formuje člověka. Je symbolem, obraznou mocí, která není nesena jednotlivcem, nýbrž křesťanským společenstvím a která patří k novému vykoupenému stvoření. Kdo to znamení, znamení činí, připojuje se k němu a svěřuje se jeho posvátné moci. Je proto důležité, abychom posvátným znamením správně rozuměli a správně je i prováděli.